0: 欢迎来到窃窃私语，我是斯嘉丽，我是陆一山，我
1: 们是两个在一起生活了二十七年的表姐妹，嗯，自诩是两个粗糙的城市流浪者。哎，最近周末我俩在家看了一个特别上头的剧，《一闪一闪亮星星》，我跟你讲，真的是，只要屈楚萧笑起来，我的心就融化了。对
0: ，<我>但是你知道吗？其实我昨天晚上。就是刷豆瓣的时候不小心刷到结局了。我觉得你就是
1: ，我真的是，<笑>你为什么要提前
0: 看结局？<笑><笑>就是那个豆瓣，我想看一下人家对这部剧的评价。然后嘞，<笑>然后呢，我就点评点进了一篇帖子，就看到那个结局了。但其实还蛮神的。你说他，他其实是讲一个开始也是那种循环的剧。这个女主角回到了自己自己的高中，但是她一直都是卡在她高考后到呃六点半吧。六点半那个六,六点四十那个时间点、嗯、就卡住了，会看到一条消息说，嗯、呃，灯塔有人跳楼了，好像是一般的谁谁谁张万森，然后他就又会回到现实生活中，然后频繁跳转了几次之后，他就彻底回到了高三的生活里面去。我觉得后面其实反倒变成
1: 了像是一部校园剧。就至少我们现在看的这个地方。对，但是你你你你跟我说他还还会再有一次循环，我就真的是脑壳疼。为什么不能一直舔下去？
0: 对啊，而且你知道结局是什么吗
1: ？我你想知道吗、啊？我想知道的，但
0: 是我又不敢知道、就是。结局就是那个<笑>那个男主角他最后没有救成功，他还是死了
1: 。<笑>就是你甜甜的恋爱没有实现。<笑>就对啊，就是我我看到网上也在说期待番外和期待第二季，然后你也不知道他们为什么期待番外。哎。<笑><笑>为什么是这样子的？我真的是，就是我，我觉得就是好不容易开工之后，在我们的紧张的工作当中，稍微有一个,个小对，但为什么这个结局是这样的？我就有点接受不了。对他包，你就
0: 想他其实是包着一个那种循环的外壳，在讲那个。然后我就看到网上蛮多人说，三十岁的女主。回到了十八岁的高中生活，还是跟猪一样，就是他的精神世界，好像<笑>他的眼界、人生阅历，好像三十年过去和他十八年的时候是一样的，没有任何进
1: 步。这个就不得不要对比一下我们
0: 之前看的开
1: 端，<笑>对吧？就是我我我我说，我就感觉想说，要是是这个女
0: 主角到开端，应该一车人是活不下来的，<笑>肖贺云应该也看
1: 不上上她。<笑><就>只有张万森会在这里等他，等了十几年。对，这没不一样。可能张万森就是《一闪一闪亮星星》里面那个，可能他本身就是从小有这样的一个情感的积淀嘛，而不像白敬亭在车上就靠那个<对>他在车上就有成长，一次次循环。是的,是的，是的。他在成长就在那，所以
0: 我觉得这个，哎，其实其实就是再回看就是这个《一闪一闪亮星星》的时候，哎，这名字也是真的挺土的。但是，<笑>但是你就不得不说是，就是这个女主角也不聪明，然后。也就感觉他嗯离开校园之后的十几年也没什么成长，但是他通过这一次循环反而让他可能成长了，就是重新自己的一个对于自己的一个救赎，让他自己知道不要再跟着那个那个自恋的男二号后面没有没有原则的跟着他在那里到处乱跑，<笑>他也他也知道就是啊朋友之愈他的重要性，就是那种真正的朋友，而不是以前那个他那个什么假闺蜜，最后和她男朋友。劈腿的那个人，就这还是蛮神奇的。嗯
1: 、对，就但但是但是我还是觉得我还是要说呀，这个女主真的太笨了、嗯，是太笨了。那不不<笑>那她不然不能当时考试考那么差的，过了十几年<笑>没有任何成长，就是就是这样子的。就是可能编审也不得不让她一次次的去去循环，去找到救那个男主角的方式。对对，对对哎，其实我感觉不管是这个
0: 嗯开端，或者是一闪一闪亮星星，就是这种循环，其实他们。多少是带着一种那种救赎的心态，是的，回到了过去，一定是，呃，有一段他们希望能够改变了事实，只不过开端可能他成功改变了那段事实，然后让那车的人都活下来，是一个比较温馨的结局吧。但是可能一闪一闪亮星星，就是我无论在过过往的时光里怎么循环，其实我没有办法改变我现在生活，我可能能改变的是我的重新回到真实生活中的那种心态。哎，你你之前有看过其他那种呃循环类的电影吗？我其实感觉这一类电影很多，对，超多，非常
1: 多。我记得刚接触我第一部算是启蒙循环片，应该是《罗拉快快跑了》。嗯、呃，那个真的太经典，太经典，因为一直在跑步，<对>跑了一,<笑>跑,了一跑了一整部电影都在跑步。而而且罗拉她是红头发，她特显眼对。对，就是她，其实那时候她是为了爱情嘛，二十岁的她为了爱情，嗯、然后呢也不在乎金钱啊。可能就是为了一个他喜欢的男孩子，为了他所谓的生死相许这样子，嗯，所以就是影片就有很多结局 A、B、啊、C 啊等等，他就是一直在奔跑，一直在奔跑，然后呢？但但可能他爱的那个小男孩叫 m a 曼叫曼尼曼尼，就翻译过来曼尼，可能是一个小混混。哦、嗯，但但不管怎么说，他还是会会为了他那个心爱的男孩子，就是为了他的感情去奔跑，然后呢，去试着改变他的人生，也是试着改变他们俩的一个关系。对、嗯、对，就一直在跑。因为我记得这个片子是我的时候上。不是，应该是高高中那会儿，我们是为了去考试，然后老师给我们看这个片子，然后呢，有男孩子睡觉了，睡完觉之后他醒来说：“老师，你为什么一直还在放这个片子？就是就跟不能跟父母一起看开端，<笑>你为什么总在看第一集？对，就是这样的感觉。”然后呢，老师就是会。就是说，哎呀，你们不懂，这个是一个循环。那时候其实就没有对这种题材没有太大的概念嘛，对,那个、对吧？那个那个电影确实还蛮早的
0: ，然后其实还有蛮多这种电影的。对，就接之前那个什么，呃，就是我男主角叫什么我忘了，就什么源代码。哦，对，也是这个，<对>但他是被迫，他是上来就是突然也是那种，就是一上来他就自己已经可能他一周前其实已经真实的生活中他已经死了，然后他就变成一串代码在那里循环，然后一次次的去。探究原因啊，然后解救啊，等等之类的。然后包括还有阿汤哥演的《明日边缘》。嗯，是的，那很是很多。嗯、然后还有什么比较老的那种，嗯，呃《彗星来的那一夜》啊，是土拨鼠之类的。我觉得这种就是很经典的。那个时候就是这些类的电影，让你知道了什么那一天一直在循环，那种很痛
1: 苦的那种。你还记得我们去去去年跟我们的小表妹在家看了一个恐怖恐怖类型的循环？恐怖游轮？对。我跟你讲，恐怖游轮
0: 的循环还是不是我们<的>不是这种呃我们这种基础定义
1: 上的循环。是的，他他其实算是人家有一个专业术语叫西西弗斯是轮回悲悲剧对。对对对对，是的<吧>，
0: 对，我觉得他的那个是是因为这个母亲自我想要找一个形式去救赎他自己的心对。对对对，他想他想要有一种解脱，其实这个游轮。一次次循环到最后，他可能就又想起了最开始的事情，他去解救他自己的心灵，但是他其实也并没有解救，那
1: 个、就是他跟他孩子，还有他的整个他的他在他孩子心目中的这样的一个形象，形象对，他以为自己是这样的母亲，但他
0: 其实不是。是<的>，我觉得这个这个电影当时确实是到最后是心灵上的一个震撼比较多，他到他中间是有那么几段还蛮血腥跟暴力的，但是。真正的说恐怖吧，也没有多恐怖。最后主要是让你心理上有那么咯噔一下的
1: 那种感觉，他又回到最开始的那个码头。对，就是当我们知道这个底层的逻辑是这样子的一个循环之后，我们三个人就在旁边颤栗<离>。对，就啊，为什么？就、就是、为什么会这样？对然后同时又会为他的这个命运感到悲悲悲哀。对，就
0: 是这样子的一个没有没有办法，嗯、这个这个妈妈就是我感觉她就是负重前行的那种感觉。她哇，当我看到多少个那个。相同的，是的，那个人被他杀掉，<对>那个女女的叫女女女的叫什么我都忘记了，被他杀了，放在那个那个游轮上，游轮最上面的时候，<对>那那个场景真的是我都颤栗了，我的天呐。而且还有最后他自己一次次循环，他的那个怀表掉在了那个下面，对，全是全是他的怀表，<全>还有那个。最后，他送他儿子的那个真正出事的那个港口边，他扔掉了那只鸽子，因为下面全部都是鸽子、海鸥吧，好像是。对那个面，个整个人让你觉得就是啊、哦，原来他已经经历了这么多次。我们光是在电影里跟他经历了那么四五次，已经觉得非常疲惫了，对，对非常非常疲惫的那种感觉
1: 。然后去年不是还有一个想见你吗？<笑>我想见你，对这个这个你们看了，对，就是算循环吗？还是算穿越？其实我觉得都有一点，他就是女女主角回到过去之后。然后他其实有点双循环的感觉，嗯，就是从过去到现在，然后到现在到过去这样的一个双层空间的这样的一个交错。然后呢，<对>就是说，嗯、呃，每当伍佰的那首歌响起来，起来<笑>就来了，我们就知道他 timing 来了。因为发现循环他
0: 总是会在，他一定要设置一个 timing，、嗯、而这个 timing、啊、对是，而这个 timing 往往是他们可能这一生中比较严重的一个就重要重要的一个节点一个关卡，嗯，就是让他们。一定要在那个时刻找到一个答案，就是最后找到一个真相。比如说开端里面那首《卡农》，但是他其实不是因为卡农是吗？呃，是他不是也不算纯纯是因为是，但的、那个、时间
1: 点是对对对对，就是那个歌想起来就感觉让让观众都知道那个歌到我现在听不了，就是、你知道吗？很坏，我们办公室有个有有同事有有，他还不会把它变成铃声了吗？<笑>他每次一想起来，他就说客户给我来消息了。<笑><笑>他就<做>很聪明的，突然间变傻了
0: 。<笑>对对对对对，就是这样子。哎，但是我其实有一个蛮温馨的一个电影，就不知道你看过没有，叫《初恋五十次》。没有，《初恋五十次》其实是非常非常老的一个爱情电影，而且它其实不是循环，也算是一个循环，但是是这个电影中只有一个人在呃自己记忆里的循环，就是这个女主角，她因为出了一场车祸，然后她后来每天醒来，她的记忆就会回到她出车祸的那一天。然后他之之之后的事情他都不记得了，其实已经他离那个车祸过了很多很很长很长的时间，所以他完全不记得就是她的那个男朋友。可是她的男朋友就是一直都爱她，到最后她是怎做了一件什么事儿呢？就是她男朋友录了一个录像。每天都会给她多录一些。这个女孩每天早晨从自己床上醒来的时候，她就电视会会先看到那个录像。那个录像记录了他们从认识到他们昨天发生的事情，就让那个女生先看一遍视频，让她知道她自己和这个男孩子的故事。所以这个电影的名字叫《初恋五十次》，是因为她每天醒来都和这个男朋友像第一天认识，但其实不是第一天认识，已经认识了很多很多年啊。我觉就非常温馨，好温暖，对,对,对就很美好的那种感觉。嗯，就是这种这个电影，当时看的时候我，我我还觉得啊，这个男主真的挺伟大的，就是我觉得他很有耐心，他每天要记得记录这些东西，还得不厌其烦的给他去解释你你是怎么来的，你为什么会和我在一起这件事儿，我就就那个时候觉得还这个这段爱情还是蛮伟大的，但是真的很美，那个电影拍的很很可爱，很温馨的一个电影，你觉得？就是说到循环吧，你说人这么喜欢拍这种循环类的电影，包括我觉得穿越类的电影也是，不论是穿越到过去，<的>穿越到未来，大家好像就是在什么时候会想要循环，想要穿越呢？我觉得，在我这儿看来，多数是。
1: 现在的生活里有有一些解决不了的问题的时候，<笑>我懂你，因为我也常常有过这种时刻想法，<对>是吗？对，就想回到过去，或者回到某一天、某一个时间点，我可能说会不会当下不那么选择，不那么做，可能我就是另外一个人，是另外一个活法了。<对>就,就是很多感觉像这种，比如说影视剧里，可
0: 能嗯，主角呀、啊，他们进入一个循环，或者是穿越到前到后，基本上一开始都是被迫的。对，往往是外界的因素嘛，有个外界的东西影响他们。但是你有没有发现，其实在这个过程中，他们开始慢慢习惯这件事情，甚至于说他们期待这件事情到来了。<的>他们反而期待这个事情来了之后，能够通过穿越、通过循环去改变更多的东西，去好像实现掉当时的一些遗憾。我觉得这也是为什么他常常拍出来会让人看着觉得很爽。是的，是因为我觉得，嗯，在我看来，可能对于我们而言，就是。人们对这种所谓的时间旅行的这种执念，就是一定有很大程度上是我们自己，嗯，身处在一个非常水深火热的生活里面。嗯、然后我觉得，我在我现在的生活里，我已经无力挣扎了。是的，我希望，我希望就是最好是我能带着记忆，回到<笑>回到过去，或者走入将来，然后我要去实现。走这一条捷径去实现人生的一个大跨越，你觉得是这样吗？对
1: 我，你刚刚说有着记忆，我觉得就想到我们看的那个一闪一闪亮晶晶，然后我们都在说他在背高考题是吧？然后对，<我>然后我们要是也能背高考题回去。<笑>然后我我还我我们俩还问说为什么他能找到题目，然后他我说了呀，因<为>对，你说了因为，因为有百度啊。<笑>我可以搜到那一年的高考题，<笑>所以就是他可能带着这样的一个使命就回去。我要考全省第一对,对，就是这样子。的一个，哎，那那你有没有就是说想回去的几个瞬间，或者说某一个瞬间呢？我觉得有，哎，<吗>我觉得还蛮多的。但是我也有一个前提，我得
0: 带着记忆回去。我觉得首先就是，如果我是一个什么都不记得回到那个那个时刻呢，基本上我不会改变什么的。我会继续像一个愚蠢的人类一样前进，或者说就是还是我当下的那个见见识的话，应该是不会有太大改变的。所以在我这里，我觉得带着回忆穿越到过去是一个前提。然后我就有想说几个在我生命里我觉得比较重要的时刻，或者说，嗯，我希望也许那个时刻稍微改变一下，会不会更好？的，我觉得首先第一个。就是我想了最久的，我说我就在想，我一定要回到我小时候放弃学钢琴的那一天，去扇自己两个嘴巴。子。Oh. <笑>就我觉得对于这个点，就是在于说，嗯，因为钢琴是我在上幼儿园的时候就开始学了嘛，然后因为那个时候觉得钢琴是一个特别漂亮的乐器，我觉得别人能够坐小朋友坐在那里弹是很很漂亮的一件事儿。我只是因为觉得它漂亮，声音好听。我也很想去学，我从来没有想过说学钢琴会是一件多累的事儿，然后就开始了这条道路。而且你要知道，就是在小的时候，其实那个时候你就想，你的父母其实也没有工作多少年呢，是的，他们也没有很多的积蓄，其实所以他们是花拿了很大一部分钱去给我呃学学钢琴嘛，因为又要买钢琴，然后也希望能找一个不错的老师教嘛，嗯、呃。那个时候你想学钢琴课就是一对一的课，就肯定是很很很烧钱的嘛。那时候，然后我记得，嗯，我学的就是经常就是练琴练到不想练了，什么被我爸就是打，然后我爸我妈因为我不想练琴吵架，就是各种各样的事情。我也觉得有的时候练琴就是练的，嗯，很累，非常的累，一直到考级考到了六级八级那会儿，然后已经是我差不多。三四年级了，嗯，差不多了。其实我没有学特别久啊，我也就学了从幼儿园一直学到了小学中这个样子。我就我就我觉得好累，我就跟我妈说我不想学了。我妈其实一开始不太同意，她希望我再坚持一段时间。但是后来我就是觉得，嗯，我数学作业都写不出来，你还在让我去弹琴，我就不想练了嘛。后来我妈也同意了。我差不多到上到四年级的课，应该是就没有再去上课了。但是我周末回家，可能还会自己再练练琴啊，然后弹一弹啊什么。所以这个手艺呢，大概是保持到了小学毕业。然后进入了初中之后，我不是就嗯，我们因为想到离初中上学的地方近一点，就搬到市区去了嘛。搬到市中心那个地方之后，琴是没有带过去的，所以后来很长一段时间没有再练琴了，直到我过了很多年。我碰到了小时候跟我一起学琴的女孩，她还可以弹一首漂亮的琴。我那一刻会觉得说很后悔，然后我再去回想，说我放弃学琴这件事情，它影射了我人生中之后做的很多决定。我不仅放弃了学琴，我可能还放弃过，比如说，嗯、呃，我之前报过那种课外的英语班，然后其实课外英语班对。一提升我那个英语口语，包括等等各方面是很快的。但是我也是到了初中，初中的时候我就不上那个课了，然后最后就是只能跟在学校里的老师学嘛。然后包括很多以前学过什么画画、跳舞这种东西，都是学过很多，但是都一点一点放弃掉了。我觉得说放弃钢琴这件事情，不是说我人生中最大的一个遗憾，而是说我因为放弃了钢琴，我后来发现。放弃这件事情，在我这儿变得太容易了，我就特别容易去放弃掉一些事情，而有些决定可能会很重要，比如说放弃钢琴本身，我觉得是蛮大的一个遗憾。比如说我上初中的时候，呃、哦，我当时好不容易考进了就是我们学校的一个文学社，我非常喜欢那个文学社，而且第一次考的时候我就进去了，但是后来我我就觉得我别的学也学不完，我就没有继续跟着。这就是很大的一个遗憾，包括到了上大学的时候，嗯，学校里面有话剧社，我也是面试，面试率通过率很低，我通过了，但是我没去，因为我觉得要么我去一个轻松一点的社团吧。就是很多时候有些事儿，就是会让我就后来回想说，因为我从小就养成了这个放弃的坏习惯。我希望能回到那一天，跟那天的自己说，你不要放弃这件事儿，因为这事儿其实挺容易的，比你以后就是。你坚持下去比你放弃更容易。你坚持真的坚持下去了，以后会给你带来更大的收获。我觉得这是我第一
1: 个非常想回去的一个时间点。你说到你说到钢琴这事儿，我其实你也知道，我小时候是写二胡的，对。然后我也是跟你差不多，到了我我会比你晚一点嘞。我差不多是到了高中那会儿才把这个嗯,嗯才艺吧给完全丢掉了。不过那时候也。你怎么说呢？蛮奇怪的，就是到了大学的时候，我妈妈还是希望我说把这身技能重新拾起来，然后呢，我又重新去上课。你还记得不？嗯，就是那时候还居然有说，我读的是编导嘛，然后妈妈还有我，甚至想过说要不要读研的时候去读二胡专业。其实那时候我有在动摇、哎，诶，但同时的话，我有在也也在怀疑自己，说自己适不适合。去做这个，必定已经有好几年这样的一个基本功丢失了。我还能不能够去做这样的一个事情？我也是跟你一样，我放弃了。我其实就没有再去做这样的一个二胡专业这样的一个去进修。然后的话，现在选择了跟这个完全不一样的一个工作和研究生的一个方向。嗯，所以我，我我其实有有的时候也会跟你想一样的，就是可原本可能说会有的这样的一个技能。然后的话，就是随着年龄的增长，或者说随着我们的一个学业的尊重，然后我们可能会把它丢弃掉。就是我说，我现在看来的话，可能会也会觉得蛮可惜的。就我我从听完你刚刚那个钢琴的故事之后，我也会觉得我那时候毛笔字毛笔字丢弃掉了，电子琴电子琴对吧？练了蛮久的。对，二胡二胡丢弃掉了。然后现在的话，就也没有什么就是拿得出手的一个技能在我身边了。对
0: ，就是我觉得说我们两个。嗯，或者说，其实我们身边的很多，呃，一些朋友也是这样子的。就是我们小时候好像都是，个个都身怀绝技，大家这个也会，那个也会。但是等到你长大了之后，你发现大家身上的一些技能和闪光的地方都在慢慢丢掉了。<的>就比如说，我去舞蹈室，嗯，上课，一九年到二零年的时候都特别认真的，那个时候一周去个一到两次。但真的突然有一天我不去上那个舞蹈课了。我就真的会很久不去了，而且我能找各种理由不去。我就觉得说，哎呀，好像工作太忙了，周末又想歇一歇，太累了。要么就是我搬了家，觉得离我的那个舞蹈房太远了，不顺路了，不想去了。就是就是放弃这件事情，开始在我的生命里占的比重越来越大了。就是说它好像变得很容易了。是的，比如说以前可能，嗯，就好像比如说我大学的时候减肥。那个时候就是心无旁骛的减肥，就这事儿在那个时候坚持下去了。我但凡那那个时候有一点动摇，没做成，可能我今天就是一个快乐的胖子，<笑>快乐的小胖子。<笑>就反正就是，你总归说有些事情你会很感激那个时候自己坚持下去了。所以就是有的时候你看到了坚持一件事情的重要性之后，你再回看其他一些你放弃掉的事情，你会觉得还蛮可惜的。对，就是那个时候可能。
1: 嗯，放弃跟坚持真的就只是一瞬间的事真的只是一瞬间。对，真的就是这么回事儿。就是我记得那时候，妈妈说：“你，嗯、呃，毛笔字不练了吧？”我说：“好，不练了。我，我，我有更多的时间去寻找我童年的快乐，我就不练，不不练了。”他可能对于我来说，毛笔字可能占不了我每天十分钟到二十分钟的时间，但我一旦丢了，真的就是丢了，几十年都没有再碰过毛笔字了，了就
0: 。就是我那个感觉是什么时候变得很强烈？就是呃，我记得应该是，呃，大学的时候，有一年暑假回到家里面，我妈就跟我开玩笑说：“哎，你要么就是再把钢琴开开来弹一弹。”我开开来弹了，我那一瞬间我就明白了，<笑>这东西手一丢了就是丢了。是的，我觉得我以前能够流利的去跨的一些键、一些和弦，我现在都不一定能弹得很好。然后包括。呃， uh, 当时我们那个学琴的大姐，嗯，到我家去听到那个琴声，嗯、她第一句就跟我说：“你这个音要赶紧调了，她已经就是变得很
1: 不准了，了然后已经非
0: 常不准了，<是>这个音要赶紧调。”我甚至于，其实我自己在弹的时候，并没有觉得那个音不准，我完全听不出它哪里不准。而且包括以前，你想我们弹琴不是都有什么六八拍、四八拍那种是有拍子的嘛？我觉得我不开着节拍器，我已经弹不准那个时长，我也拉不准。包括那个五线谱，我甚至要在那先扒一扒、嗯、这个五线谱，我要先先把谱子先认一遍，我才能再上手去碰那个琴。要不然我有的时候可能谱子都认不全，就是已经以前觉得。拿到谱子手就能开始弹这么简单的一件事情，我已经做不到了。我甚至于，我甚至于我那个降调升调有的时候都摸不清了那种感觉，就是你就知道那个东西丢了就是丢了，然后你又会觉得说很可惜，觉得因为以现在开始觉得说弹琴这个东西，甚至于是一个很好的抒发心情的一个渠道，嗯、但是我反而少了这样子的一个渠道的那种感觉
1: 。但是我，我我现在就是。最近回家嘛，嗯，我也会说把家里的钢琴拿出来摸一摸，就是我我我不说弹几首曲子，因为我也不像你们学过专一专业的那样钢琴，对吧？但是我可能就是说，把之前跟老师学的一些比较业余的东西，我也希望，其实我也有再拿出来再练练。对啊，就是对吧？我我也会啊，就是、嗯
0: 、我我因为觉得说。现在的心态和以前不一样，对，完全不一样。因为我觉得那个时候可能是迫于我们又要考级，嗯，然后我去弹琴，我有时候弹不好，要被老师打，就是打手，因为我经常手没有力气会塌下来嘛，嗯、然后他就会让我把手撑起来，只要我手塌下来，他就会打我的手，我就会觉得那个时候是迫于迫于那种压力，我觉得我觉得学的好像很痛苦，但是后来想了一想，好像这也不是什么特别痛苦的事情，这个比。现在我们
1: 经历的那些痛苦好像太简单了。那不是都说嘛，就是当你要做一件事情的时候，就会发现身边所有的世界、所有的事情都是比你本身现在要做的事情要有趣很多。对,对，是这样
0: 。哎，就是确实这也是一个是一个点，我觉得是的。你你是你有没有其他的那种你想回去的时刻？我
1: 有一个，就是就是可能要稍微有一点点煽情，嗯，有一点点就是。那时候应该是我小学二年级吧，对吧？嗯、那时候，就是其实是一个不太好的一个结果。是妈妈那时候骑着摩托车载我去街上去买东西，然后那天其实天有点黑了，看不太清楚前面就是呃的情况。然后我妈也有点近视，然后那个时候的话，就是我坐在她后面，不知道为什么那天我好累啊。我就抱在妈妈后面，然后呢，我又头头那时候比较小嘛，就是也看不到前方。然后呢，我就把我的耳朵耷拉在我妈妈背后，然后呢，我就闭着眼睛闭着了。然后呢，一瞬间，嘣，撞上一个东西了，就我妈骑摩托车撞上前面那个车了。然后当下的话，就是我好像是已经被嗯、呃、甩出两米了，已经在那边趴下来了，我已经没有意识了。但可能过了个五分钟之后，我醒来之后呢，我就发现。呃，妈妈其实也是被甩在摩托车之外好几米了。然后呢，她我我赶紧跑过去，我就哭着跑过去，我说：“妈，你没事吧？”然后我记得特别特别，就是怎么说呢，就是让人会情不自禁想要哭的一个画面，就是我妈当时，嗯、呃，就什么话也没，就是。他就说了一句话，就是说你没事吧？就是他当下就是关心我，对吧？然后呢，我看了我妈妈的时候，脸上全是沙子，然后就是这边脸上也都是血，哦、然后嘴角这边也都是血。天哪！对，然后那次的话，我就感觉哇，好难受，好难受。我我就时常会想，如果那天我没有在妈妈背后睡着，嗯、我哪怕就眼睛看着帮妈妈看一下前方。我可能就是当时就不会出现那事儿了，就是那个事情是发生在小学嘛，就每每我想起那个瞬间的时候，我心就会一颤，咯噔一下。嗯嗯、然后我想是那时候我妈其实也才三十岁吧，三十几岁，嗯、其实也算是一个青春的一个年纪，她本来可能说可以拥有。嗯、呃，美貌或者说是嗯、呃，去他自己追求的那种。对，但是自从那一次车祸之后，妈妈其实脸上留了很多斑啊什么的， oh. 然后以至于现在妈妈都会说：“哎，要是那一年没有出那个事情，是不是嗯、呃，我脸是不是就比现在更好看点啦？”就妈妈可能就是开玩笑这样说嘛，但是我听了之后就会觉得。这也是妈妈的青春啊，而且这其
0: 实也是可能她自己的心结。对，就是妈妈觉得
1: 从那一天起，可能我就不再漂亮了。对，其实妈妈从那一天开始，她就不骑摩托车了。嗯，啊，就是那个瞬间，我就会觉得特别难受。如果说还有机会能够回到那一天的话，我真的就，我我哪怕我不跟妈妈出去买衣服了，我就不买了，我就穿家里那些衣服我就够了。嗯，然后呢，嗯、呃。就算出去的话，我也想把我的背背挺直，把我的头伸得高高的，帮妈妈看一下前方。哎，反正就是这个这个时间点，我是会觉得有一点点难受的。就是我想避免这个坏的结果再次发生。嗯，因为其实他他的影响，也许在
0: 当下看不出来，但是他可能蔓延了妈妈后面的很长时间的生活。对，然后我
1: 妈那几年就其实很不开心，她也会觉得。嗯，因为那个事情导致他是不是脸不好看啊？他也很不自信。因为妈妈做生意嘛，就是可能要跟一些嗯，比、呃、较见见客户，对，见客户，嗯嗯就是他很不自信，所以这也是那几年我觉得他情绪上面的一些波动吧。这那那几年其实他跟我爸也也有一些争吵，我是觉得就比相对其他情况来说会多很多这个频率，所以我就觉得，哎，如果能够重新回到那个时候的话，就会。好很多，嗯，我懂
0: 你这个意思。你一说到你爸妈的青春啊，我我想到我这儿有一个点，就是也是关于父母的，但是是什么？我觉得我是一个特别开心的瞬间，是我我有一张照片，我觉得要感谢那张照片。我我记得那那个瞬间是因为那张照片，就是在我上小学的时候，也是我爸我妈，其实还有很多其他人家小朋友嘛，就是带我们去呃老家附近的一个那个。嗯，公园里面，森林公园里面去玩，然后当时那个森森林公园里面呢，有一个秋千，我就我就跟其他小朋友，我们就轮流坐那个秋千嘛，在那个黄土地上，后面就是森林，然后我就让我爸在后面推我，我当时还觉得我爸推的很吓人，我就很害怕，你知道吗？但后来回家我就看到被记录下来那张照片，应该是我妈记录的嘛，就是。我爸推的时候，笑得特别开心，然后我在那个秋千上面，我也笑得特别特别开心，然后我就知道当时那个我就会，我一直会记得那个瞬间，就是我们三个人，我们家三个人都非常非常的开心的那个状态。我是，呃，那个照片呢，我上大学出国我都带着了，就是一直是挂在我那个床头的嘛，因为我觉得那个那个瞬间是。我很少有的，我照片里我和我父亲几乎笑的是长得一模一样。<笑>我
1: 我好像想起来一张照片了，我我本来就长得
0: 很像，你知道吗？那个照片就是我跟我爸几乎就是笑的弧度都是一样的。<笑>就是、我我突然想起来了，一张照片一,一样的，就是我为什么会很想回到那个瞬间，是因为我觉得，嗯、呃，随着我年纪慢慢长大的时候，我真的现在能很清晰的感觉到。我爸不再是当年那个轻轻一推就能把我的秋千推很高的那个人了，然后我也能感觉到，就是他的那个整个人身体的状态已经跟那个时候不一样了。就是那个时候能看见爸爸脸上没有什么太多的皱纹，然后他自己一身就是像还有一点肌肉的那种感觉。就是现在，就是我爸现在就是头发也已经白了蛮多的嘛，然后包括他。脚上有一根骨刺，所以他走路就是经常有一点不能走太久，走走一会儿就要歇一歇的那种感觉，就是整个人身体的状态就跟他那个年轻的时候不一样了。我觉得我很很想念我那个时候，就是我爸我妈那个年轻的生活状态嘛，所以我就经常觉得，其实不只是那一个瞬间，而是因为我可能照片记录的那个瞬间，让我一直很想回到那个瞬间，我想再看一看。啊！我年轻的时候能够轻轻一推把我推出去的，我爸爸是什么样的？而且那个时候，可能我的个子还没有长到特别高，我我会觉得我我的父亲很高个子，虽然我从小个子就有点高，三秀优越，我跟你说，但是呢，小学嘛，总归还没有特别高，嗯、就是啊，而且我小学的时候就是骨瘦如柴嘛，就是的，是我记得<是>太瘦了，是那种就是吃东西吃不胖的那种嘛，然后我就会觉得我爸爸特别的。雄伟的那种感觉，就是那个时候是，哎、呃，我就是，嗯，反正因为我其他照片，我爸是什么样我都记不清了，但是那张照片记得特别清楚，就是那天的那个开心的状态，就是只要我闭起眼睛，我都能想起那个秋千荡着的那个感觉，就是让我很想回到那个瞬间的时候，是因为我我觉得想再看一眼我年轻的时候，我父母的那个年轻的状态是什么样子的，我觉得那个时候，就我常常回忆我父母。年轻的状态就那么几个瞬间，一个是这个荡秋千，一个是，呃，我记得，嗯，零八年奥运会在两千年那年是申请，呃，不是九几年还是几几年申奥,奥成功的那一年，嗯、我爸在家里面跳起来的那个瞬间，就是是我，然后我妈在床上蹦起来，然后我爸在我旁边跳起来，我甚至于不知道他们为什么在开心，但是那个那个场景是，我也是印象很深刻，就是我的父母特别特别开心的几个时刻，让我会。很印象深刻的那种，就是我感觉他们也是，呃，可能那个时候很热血、很年轻过嘛，就会我们能接触到的他们最年轻的时候，就是在我们很小的时候了，所以那个状态让我很想再回去看一眼的那种感觉。对
1: ，主要就是可能现在发现父母也老了，也不像之前那样，比如说出去玩啊，或者说他们怎么样，就是我我记得就是那个时候我们俩刚从国外回来。他们两个爸爸去上海接我们，然后一人捧了一束花，嗯，然后他们走在我们前面，嗯，我我跟你看到爸爸两两个两个人头发后面都有点白头发，我们俩相视一笑，然后但是我发现我们俩眼睛里都有泪水，我不知道为什么。对，因真的时候发
0: 现，因为一下子很很长时间不在家，对，一年多，蛮长时间不对对,对对对对对。而且以前可能我们很少会有站在他们身后观察到他们后脑勺的那个。场景嘛，所以那个一下子就是，哎，蛮动容了。再加上我觉得我们那个之前在国外待了一年，真的是那种离乡感是很重的。人家不是说你最爱国的时候，基本上就是你在国外读书的时候。是的,是的，是的。那个爱国情绪和你爱家的那个情绪是最浓烈的时候，所以在回来的那个<对>那个瞬间，会一切变得很亲切。但是你发现，其实你你的家人已经。呃，一下子没有那么年轻了，你就知道他们这一年一定经历了很多，都没有跟你分享到，是的,是的，是的，你都你就没有关心到的那种，对那种感觉。所
1: 以，所以就是今年过年嘛，我我我我其实说实话，我最近也也有在改变我自己的一些，比如说跟父母相处的一些方式，嗯、就就比如说平时在家的话，我可能就是说。做自己的事情，或者说，嗯、呃，把自己工作处理处理啊，或者说自己专注于什么，嗯、呃，看电影啊等等，就是可能会疏忽跟父母在一起的时间。然后今年过年回家，我跟你讲，我可太开心了，你也烧柴。<笑><笑>然后呢，过年的时候晚上，啊，我跟我妈还有爸爸，然后呢还有奶奶，我们窝在奶奶的床上，床不大，真的很小，一、嗯、米五。然后我们四个人团团坐在一起，然后呢把我的一个画画本。翻过来，因为它是平的，<笑>然后我们四个人在那边打牌，嗯，特开心，就、嗯、就可能也没空调，没开空调，有电视毯，嗯、然后四个人缩在一块儿，在床里，对，特特开心，不知道为什么这种感觉、嗯。我懂你那种感觉，就是我我今年也是
0: 啊，就是今年是就是我,我喊我爸妈第一次来上海这边。是的是的。然后我就我们不是年前我俩不是买了那个唱发的话筒吗？<笑>对对对，我妈是一个。就是非常执着于唱歌这件事情的人，我就我爸经常就是跟他开玩笑的时候就说：“真是当年我就应该把你送到音乐学院去。”<笑>然后反正就是一个很爱唱歌的人，他在来之前大概一个星期的时候，他就已经念叨着了，念叨着在这边说要过来什么要来唱歌这件事儿了。<笑>我知道。然后大年。大年三十早上，他们跟我说，今天爸爸跟呃大年二十九晚上，前一天二十八晚上跟我说，呃爸、嗯、爸妈妈明天早上应该七点从家里面出发，预计十一点到你这儿。但真实的情况下是<笑>第二天早上七点，他们就敲了我的门，<笑>打了我的电话，让我起来开门。于是，然后那一天就是整个白天，我就听见那个厨房在鸡飞狗跳的在那个地方。好，然后下午就是饭已经准备的差不多了嘛，我妈就是开始催促我，你快点吧。话筒打开，我要开始练歌了。<笑>于是呢，一下午就是我妈最快乐的在这里唱歌的时光。我爸就坐在旁边给她鼓掌。<笑>就是我觉得那个，那个很美好啊，很舒服，很,啊、很爽，对对对，特别开心。就是他们其实如果平时过年真的是在老家过年的话，可能我我我，因为我们要一起去爷爷家过年，我妈可能还得。就是要一起做饭啊，然后什么，因为家里面人又多，要照顾了很多人嘛。但是今年他就没管，他不用管这么多事儿了，他在这
1: 儿就自己下午想干嘛干嘛了，<笑>纵情唱歌四个小时，<笑>我知道。然后你说到过年，我想，了，去年你不是在我们家过的吗？记得吗？ Uh, 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 我记得那个，你们说回来了，回来了，我们特别开心，然后准备了好多吃的。Uh, 然后呢，你们那天好像大年三十很早就到我们到到家门口了，好像中午吧。然后呢，一打开车门，好 hello, ，hello，hello， 然后我看到你妈妈从车里把被子都扛回来了。<笑>啊、对，对，<笑>就是对他而言，他可能也想跟他的妈妈在一起，<对>就是一起过这个年。<对>然后呢，我希望我们一大家子这样团聚。<对>就我可能就是我们都长大了，也知道工作繁忙了，陪咱们家人的时间也变短了，所以我们其实也在有在变。的说，呃，挤出自己的时间啊，跟我们父母多一点相处啊，然后跟他们聊聊天啊，就算打打羽毛球，我觉得都是一种享受了。对，我觉得打羽毛球好像也是我们今年的一个活动之一。<笑>就是我觉得今年过年把各项
0: 呃竞技类游戏都体验了一遍，<笑>比如说滑板、滑板，然后打羽毛球，然后就是打牌，这是什么一项不落。今年就是是的，是的是我觉得其实对于我们。和父母相处，然后我们的父母和他们的父母相处，就是大家慢慢随着年纪增长，其实也知道，就是和嗯、呃、自己的长辈相处的时间会越来越少嘛。但大家会选择一个更为轻松跟松弛的状态去呃相处，不像以前我们总要感觉是针锋相对的那种感觉，然后身上都是。很多很多刺儿的这种感觉，但现在不会了，我们就反而会学会去更轻松啊，更和平共处的那种感觉，也会愿意跟他们去讲更多那种自己的事情。哎，我其实还有一个，就是我非常想回去的瞬间，嗯、就是这是真的是只跟我自己有关，嗯、而且也是很积极的一个，但是也是很矫情的一个瞬间，就是我有想说，我非常想回到，就是我大学毕业。然后就是我准备去坐上去英国上学的飞机的那一天，就是为什么是会非常非常想回到那一天？因为我我时常回想这一天，我会觉得那是我人生中离我的理想最近最近的一天。虽然是我要就是即将远行一年，对未来都一切未知，但是我觉得那是最肯定最肯定的一天，就是我要去学。我自己喜欢的专业了，然后我也要去我想去的国家上学了。我我和嗯当时新认识的两个朋友一起去的，就是那一天，我觉得对于我们彼此都是非常非常充满朝气的一天。就是那一天是和很阳光灿烂，包括你的父母那天你不是也送过来吗？对我记得在机场，因为我先去的嘛。我觉得那一天就是。你即使是分别，都是带着那种对理想和对未来的那种积极的那个心态，就是嗯。很很很热血的一天，就是那一天让我想回去，是因为我觉得我后来都没有觉得我离我的理想那么近过了，因为我觉得那一天可能是一切未知但有一切充满
1: 希望的那个瞬间。反正我记得那天你在机场跟我们拜拜的时候，我觉得你身影、你的背影特别的酷，真的吗？真的很酷。我也不知道我跟你你一个人拖着，因为箱子已经托运掉了，你还有一个登机箱，你拖着你登机箱往前走的时候，嗯、真的很酷。就你的，你走下去的每一步都很坚定。其实。这也算是对你自己之前的一个选择的一个比较好的一个结果的一个肯定吧，对吧？就说明你自己的之前的一些付出没有白费，你即将要踏上一个新的旅程了。就所以我觉得你特别酷，但你那你知道吗？你爸妈对要哭嘛？但还好忍住了。他说他这么说，他说、呃、嗯。他之前在一个人去天津，嗯、也也也过了四年，也过得蛮开心的。他有成长了，所以这一趟去英国的旅程，他应该也会很开心的。嗯、我当时听完之后，我在哭，你知道吗？<笑><笑>但爸妈就感觉很相信你，然后呢，嗯、就觉得嗯，我们家孩子长大了，他会去追寻他自己的梦想了。而且这一次是去国外，嗯、所以话，爸妈其实很骄傲了。就是我觉得，就是对我觉得那那那个时候是觉得，我觉得其
0: 实。我都不是说那一天那个时间点，我是觉得从我拿到了就是我想去的那个学校的 offer 到我去那一段时间，我都觉得是我目前人生中就是非常非常灿烂的一段时光，因为那个那个时光和我后来真的在那里上设身处地在那边上学的时候，那个、感觉不一样，对，不一样，因为就是我那个时候可能。真的是对未来充满了太多期待了，就是我觉得我的选择是对的，然后我也觉得这条路会让会导会让我导向我的梦想，会让我去实现我的梦想的一条路，就是那种坚定的感觉是我很怀念的，是因为我觉得说我们现在的很多选择都是很忐忑的，没有那么肯定，没有那么多确认的，嗯、没有那么多说我真的今天我做了这个选择，我就能达到我想要的东西了，而且我会。比那个时候更害怕去失去一些东西。<的>那个时候的坚定在于说，我觉得我没有可失去了，我只会拥有更多。所以，那种很坚定的那个心态，是我非常怀念的那个瞬间。那那我可能要
1: 也也要说一个最最最,最后一个关于循环的，但是可能就是比较俗的啦，又是关于感情的。Uh, uh, uh, 我真的是， uh, 来您说，<笑>您说，哎，就是我的感情就是支离破碎，且就比较小。但为什么每一次我都要？就说出来说，说集你的心，我不知道为什么。来，比如说，您说，来，这故事是怎么样的？<笑>就我要说了，就是我高中嘛，不喜欢一个男生嘛，哎，我也不知道为什么，我总是喜欢别人，你知道吗？但是没有结果， uh, 就这样的。就是我高中不喜欢一个男孩子，然后呢，我们俩每天都会一起骑着车,车放学，然后呢，一起骑车。这骑车的过程大概也有个十来分钟呢，对吧？然后这个这这这一段呃路程当中，我会跟他说很多很多事情，然后呢，他也是个幽默的人。完了，他又是一个幽默的人，你就喜欢幽默的人，<笑><对>我知道的。然后呢，他就会逗我开心，哇，我觉得那个状态好好啊，因为本身高三压力学习学习压力很大嘛。然后呢，他就会说一些，嗯、呃，比如说他的一些有趣的事情啊，或者说当下发生的一些有趣的事情啊，嗯、呃，告诉我，然后我就我特开心，我每次就是回家的时候，整条街上就我一个人，哈哈哈,哈，仰天长笑，<笑>就是这种感觉。然后呢。呃，到了真正快高考那段时间，他快，他就不知道为什么他不跟我说话了，我就很神奇。但我后来可能理解了一下，他可能要去对付高考了，嗯、呃，更加专注于学习了。但我就觉得，可能是不是当下？如果说我回到那一天，就是那天好好有点美好且梦幻，下着雪呵呵，下着雪的夜晚，就
0: 是嗯，天气好，天气不好，天气刚刚好的时候。
1: 然后呢，就是走在路上的时候，如果是我，我回到那一天的话，我肯定会跟他，跟他说我喜欢他了，因为那个时候没有勇气说这个话，完全没有。而且后来，其实我做了一件事情，就是我毕业之后，我有跟他说，我其实那时候喜欢你，但但人家其实早就可能已经做好是新是下一趟旅程了，去大学<对>迎接大学生活了。对，可能对于他来说，高中这段所谓的一个。暧昧或者说是一个情感的一个波动，对于他来说已经成为一个回忆了，他可能已经不在乎了。但对于我而言，可能那是我的初恋了、啊，对不对？嗯。然后的话，那不是你初恋，怎么了？
0: 你不是初中还喜欢过一
1: 个男生吗？<笑>哎呀，为什么我要在这个里面自爆我的感情生活？然后呢？就就如果说我有机会回到过去的话，我肯定会跟他说，我勇敢一点嘛，对吧？我就我觉得我这个人就是对于感情特别不勇敢。就如果说有机会的话，我一定会回去跟他说我喜欢他。就算结果是我们俩不在一起了，嗯、但是我觉得我可能会为了他考同一个城市，对不对？嗯、不谈同一个学校，可能会报考同一个城市，在一个城市里面发展啊，嗯、或者说为了我们所谓的共同的梦想去努力啊，等等。就是那可能又是一个另外的一个我人生的一个版图了。诶
0: 、哎，那你说到你这个故事，我就门。非常发自内心的想问一个问题：如果真的有了这么一个机会，让你循环到过去，或者是叫穿越到过去，你希望他给你的人生真的带来改变吗？你说是那段感情
1: 吗？不是
0: ，你真的陷入感情里了。就即使不是你回到那天，你要跟他说我喜欢你，就是如果你有这样的一个机会了。你可以回到过去了，不一定是那段感情，也许是哎，回到你妈妈的那一天，你那个肯定是希望带来改变的，对对对，就是你真的觉得他会带来改变吗？还是你觉得那个也许只是一个平行时空？其实我更愿意相信是后者了，我觉得是平行时空，就是那个平行时空里的你，你做了一个更好的决定，对，但是你也许回到现实生活中。会像林北星一样需要一个人承担，就是那个男孩他没有救
1: 回来，嗯，还是死了。对我，因为我觉得可能这种方式可以让我更更更快的去进行去去成长自我嘛。<对>我是这么觉得的。对，我觉得那是
0: 就是个人的成长了。其实我觉得这个也是说，我觉得人们为什么那么强调要活在当下？我觉得那个活在当下从来不是说让你处在那种声色犬马的生活里面去所谓享受。一些糜烂的生活，或者是尽情的只知道吃喝玩乐，我觉得不是这样简单的，而是那一天，我希望我是竭尽我所能的去度过这样子的一天。然后我就我就想到最后，我想聊到一个电影，就是不知道你看过没有，那个《时空恋旅人》。嗯
1: 嗯
0: ，我觉得那个电影就是那个男主角，他不是就有可以穿越到过去的这个能力嘛？但是。在电影中，他一次次的想要穿越回去，就是因为他希望能够修复一些关系，去改变一些没有过好的那一天。包括到很后来，嗯，他慢慢过好生活的时候，他还是希望能有机会再回到过去。也许呃，一天过得精彩，一天过得普通，能够让那一天过个两遍。而真的，当这个故事进入尾声的时候。他说说了一段话，我觉得那段话也是我觉得我们今天可以用来结束我们今天这个聊天的，就是为什么要珍惜我们生命的这场旅程的一段话。他说：“最后的最后，我学到了我时光旅行的最后一课。实际上，我现在从从不穿越到过去了，一天也不。我努力过好每一天，就像我已经穿越回去一样。”我努力享受每一天，就像它是我平凡又非凡生命的最后一天。我觉得就是，就是我们生命的这个每一天，就是都是在这种时间中的一个旅行嘛。我觉得我们所能做的，一定就是竭尽全力去享受这段旅
1: 程。就是其实我们未来的无数种可能、无数种分叉，我们其实也没法全部都预料到嘛，对吧？嗯、就是把当下。每一个选择都当做是一个重要的一个检点吧，然后呢去做慎重的这样的一个决定，可能对于我们来说都是一个一个成长吧。我是觉得自我的一个成长
0: 。对，就是我记得很久之前，我不记得我哪里读到过一段话，就是说，嗯、呃，可能你未来会发现。你曾经以为平凡的一天，是你生生活中很重要很重要的一天。你在那一天做了你生生活中很重要很重要的决定，包括你选择了哪一天出国，哪一天结婚生子，你选择了什么样的工作，它都是你波澜壮阔的一天了。好的，那我们这期节目就先聊到这里了，拜
1: 拜。